0: Марио Франк. Вальтер Ульбрихт, Глава 3, часть 2. Оставшиеся лидеры КПГ разошлись во мнениях в совершенно бесполезных идеологических спорах и деталях определений. Шер яростно придерживал сомнения, что лозунгом должно быть создание свободных социалистических профсоюзов, в то время как Ульбрихт настаивал на независимых классовых профсоюзах. Это был лишь один из примеров дальнейших яростных споров по поводу формулировок, которые, учитывая драматизм ситуации, были просто смешными. Все течет, все меняется, а коммунисты остаются неизменными. История КПГ Веймарской Республики была очень противоречива. Дебаты Вальтера Ульбрихта с Геббельсом или позорная организация забастовок вместе с НСДАП. Все это – часть истории Коммунистической партии Германии, которую мы продолжаем освещать в переводе биографии Вальтера Ульбрихта. Глава КПГ Берлина В конце 1929 года Ульбрихт вернулся в Германию после второго длительного визита в Москву. 24 ноября, по указанию лидеров КПГ, он взял на себя руководство Компартии района Берлин-Бранденбург-Лаузиц-Грэнсмарк. Так он вернулся в Берлин. Район ранее возглавлял Вильгельм Пик. Он взял на себя руководство политическим отделом Центрального комитета КПГ после большого успеха КПГ на выборах в городской совет Берлина. На этих выборах КПГ стала второй по величине парламентской фракцией после СДПГ, набрав 24,6% голосов. В своих самых сильных районах ⁇ Вединг, Трептов, Фридрихсайн и Нойкельн коммунисты получили до 47% голосов. Поэтому с 1929 года по 1933 год многие считали Берлин красной столицей. В этом коммунистическом бастионе Ульбрихту отвели ключевое положение. Он выполнял поручения как мог, всегда на пролом, без тактических ухищрений. Он организовывал забастовки коммунистические марши и демонстрации, участвовал в уличных боях с национал-социалистами и выступал в качестве оратора своей партии на различных мероприятиях. При этом его публичные выступления отличались решимостью. Он добивался своих целей с присущей ему мрачной отвагой и упорством, в том числе и с готовностью применить силу. На этом этапе Коминтерн и КПГ Через 7 лет после их первой неудачной попытки насильственного захвата власти в Германии снова считали, что пришло время заменить политическую систему Веймарской республики на социалистическую, основанную на советской модели. КПГ готовилась провести новую революцию в Германии. Советский Союз финансово поддерживал немецких коммунистов, проводил военную подготовку революционеров КПГ и отправлял советников комментарно в Германию. Появились мастерские по подделке паспортов и других документов, склады взрывчатки и оружия, кровавые акты насилия и столкновения с не менее радикальными национал-социалистами привели к ограниченной гражданской войне в Берлине в 1931 году. Ульбрихт выступал первым как глава Берлинской партийной организации. Цитата. «Мы скажем рабочим». «У них есть только один выход – взять в руки оружие. Только в борьбе за советскую Германию немецкий рабочий класс будет гнать немецких и международных рабовладельцев к черту!» Заявил он 5 февраля 1931 года в Рейхстаге. В другом выступлении он требовал, цитата, «В случае войны с поражением собственного правительства и переходом империалистических войск на сторону Красной Армии защитить Советский Союз путем поддержки Красной Армии всеми возможными средствами и пропагандировать установление советской власти. После таких выступлений судебные органы Веймарской Республики снова начали расследование в отношении главы Берлинской КПГ. В конце ноября 1929 года старший прокурор Рейха возбудил уголовное дело против Ульбрихта за госизмену в государственном суде в Лейпциге. 10 марта 1930 года социал-демократы голосованием лишили Ульбрихта неприкосновенности в Рейхстаге. Теперь против него могли выдвинуть обвинения в 4-м уголовном сенате Верховного суда за подготовку к государственной измене и принадлежность к антигосударственному объединению. 30 июня Ульбрихт безрезультатно выступил перед ответственным комитетом Рейхстага против вручения повестки направленной ему старшим прокурором Рейха для допроса. Комитет отклонил его жалобу. Процесс встретил большой отклик у общественности. Сотни заинтересованных лиц, которые не были допущены до слушания, ждали перед зданием суда в Лейпциге. Ульбрихт действовал на судебном процессе так же, как и на процессе о поджоге Рейхстага, который проходил в этом же зале. Он отказался сделать заявление о своих политических функциях в КПГ и защищался на слушаниях 25 и 26 сентября 1931 года с политической речью. В выступлении он одним махом обвинил государство, его политическое руководство, СДПГ и практику принятия чрезвычайных постановлений в соответствии со статьей 48 Веймарской Конституции. Цитата. После этого обвинения не осталось почти ничего, что не посчитали бы государственной изменой. Что на самом деле является государственной изменой, если под нее попадает призыв к политической массовой борьбе за заработную плату и хлеб? Снятие иммунитета, за которое наиболее активно выступали социал-демократы, означает попытку свести на нет любую деятельность в качестве представителей рабочих в Рейхстаге. Председатель заявил. «Скажите это в Рейхстаге!» Ульбрихт продолжал. «Самое главное сейчас, что отмена Конституции означает, что мы больше не можем говорить в Рейхстаге. Большинство Рейхстага с помощью СДПГ решило, что в будущем члены КПГ могут представлять интересы трудящихся только перед Верховным судом Рейха. Нас обвиняют в противодействии существующему государству его Конституции. Кто тогда отменил Конституцию?» Разве Брюнинг не отменил все основные права народа и оставил только статью 48 из всей Конституции? Были отменены свобода печати, свобода собраний, свобода слова. Аплодисменты из зала. Председатель направляет в зал полицию. Ульбрихт продолжает. Вы хотите осудить меня за то, что я призвал большинство рабочего класса к центральной задаче нашей партии? Совершенно верно! Борьба за заработную плату и хлеб Наша центральная задача. Ульбрихт не мог помешать приговору этим возражениям. Защита безуспешно пыталась отклонить обвинения председателя Сената и одного из заместителей из-за предвзятости. Они также потерпели неудачу в попытке приостановить производство по делу, утверждая, что снятие иммунитета Ульбрихта было бы неконституционным. Ульбрихт был приговорен к к двум годам тюремного заключения. При вынесении приговора суд отказал Ульбрихту в смягчающих обстоятельствах, поскольку на основном слушании тот заявил, что хочет продолжить работу в том же порядке, что и раньше. После вынесения обвинительного приговора он получил наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы, как того требовала прокуратура. К счастью, 14 сентября 1930 года Ульбрихта переизбрали в Рейхстаг, и его неприкосновенность была восстановлена. Исполнение приговора пришлось отложить на весь срок полномочий. Верховный суд и старший прокурор Рейха неоднократно и в конечном итоге безуспешно писали президенту Рейхстага запросы на отмену восстановленного иммунитета Ульбрихта. 20 сентября 1932 года Приговор был отменен в рамках всеобщей амнистии. В борьбе за политическое господство в Красной столице Ульбрихт беспощадно сражался с Йозефом Гевельсом, лидером национал-социалистов в Берлине. 5 февраля 1931 года в Рейхстаге Ульбрихт так отзывался о своем оппоненте. «Если в этом зале не разрешают описать такого человека, как господин Геббельс, в тех выражениях, которых он заслуживает, мы сделаем это в другом месте, и мы применим не только слова, чтобы национал-социалисты очень удивились». Коммунисты в Берлине во главе с Ульбрихтом объявили 22 января 1931 года днем большой битвы с НСДАП за рабочие массы. Докладчики от НСДАП и КПГ по теме «Советская Германия» или «Третий Рейх» должны были принять участие в шести различных мероприятиях в тот день. Кульминацией ораторских дуэлей должно было стать событие в холле Фридрихсхайн, где встретились два местных партийных лидера – Вальтер Ульбрихт и Йозеф Геббельс, гауляйтер НСДАП в Берлине. На вечернем мероприятии присутствовало 4000 человек – Около 10 часов вечера Геббельс в сопровождении эсэсовцев первым поднялся на подиум. Его последователи приветствовали его криком «Хайль», в то время как коммунисты, что удивительно, выкрикивали «Иуда вон!». В начавшейся суматохе фракция КПГ громко пропела «Интернационал», сторонники НСДАП выступили против этого крика «Михайль». Геббельс не смог заявить о себе вслух. Когда Ульбрихт вышел на сцену в качестве следующего оратора, национал-социалисты гневно освистали его. Пока он говорил, начались мелкие потасовки. Когда он попытался покинуть сцену, люди СА тщетно пытались удержать его. Коммунисты тоже обезопасили себя, и в зале было много членов пролетарской самозащиты. Когда Геббельс снова захотел подойти к ораторской трибуне, в зале началась битва, в которой люди СА и пролетарской самозащиты Били друг друга ножками столов и стульев. Пострадало более ста человек. Двенадцать остались лежать на полу в крови. На следующий день обе стороны посчитали исход битвы своей победой. Товарищ Ульбрихт избивает их. Гебельс оказывается под охраной полиции, заявила коммунистическая газета «Красный флаг». Напротив, в национал-социалистической газете «Атака» Говорили о сокрушительном поражении красных воров и мошенников. Геббельс описал этот вечер в своем дневнике. Цитата. «23 января 1931 года. Фридрихсхайн. В 10 часов меня встретили аплодисментами и свистом. Там было по меньшей мере тысяча коммунистов. Ульбрихт выступил за обсуждение и нес всякую чушь. Я не должен был заканчивать разговор». КПГ ответил с треском, а потом отбился кровью. 24 января 1931 года пресса пестрит впечатлениями от нашего боя в зале. Более ста человек ранены, 12 тяжело, но красные покинули поле боя. Несколько дней спустя Ульбрихт и Геббельс снова скрестили ножи, обсуждали закон о бюджете Рейха на 1931 год. Первым выступил низкорослый саксонец с фальцетом, а за ним последовал его столь же низкорослый косолапый противник. Геббельс также засчитал эту дуэль как победу. Цитата. «Канцлер говорит. Очень умеренно. Зал забит до отказа. Небольшое выступление руководителя КП Ульбрихта, который только ругал меня перед пустым залом. А затем пришел мой час. Я в отличной форме. Я выступаю целый час перед переполненным залом. Это огромный успех, и аудитория в зале того же мнения все полны энтузиазма. Несмотря на укрепление национал-социалистов, социал-демократы оставались главным политическим противником КПГ. Сталин рассматривал их как наиболее важных конкурентов за голоса рабочих в Германии, и поэтому с ними приходилось бороться особенно рьяно. Ульбрихт никогда не упускал возможности напасть на социал-демократов. Умеренное крыло фашизма, социал-фашистские агенты предпринимательства, пионеры фашизма, соратники национал-социалистов и заклятые враги рабочего класса – вот как он обычно называл социал-демократов. В декабре 1932 года районное руководство КПГ Берлина во главе с Ульбрихтом выступило с лозунгом полный вперед против социал-фашизма. В докладе для сотрудников Берлинского районного руководства КПГ Ульбрихт уточнил, что важнейшей задачей коммунистов по-прежнему является уничтожение социал-фашизма в рядах рабочих с помощью и поддержкой фашистов, если потребуется. Только тогда КПГ сможет вступить в победоносную финальную битву с нацистами. За 10 лет до этого он придерживался противоположной точки зрения и выступал за политику Единого фронта, то есть за сотрудничество социал-демократами в борьбе против буржуазии и правящих классов. После 1933 года он вернулся к политике Единого фронта, когда стало очевидным, что такой стратегии начал придерживаться Коминтерн. Это не помешало ему изменить свое мнение после пакта Гитлера-Сталина в 1939 году и снова отстаивать тезис о том, что СДПГ была предательницей немецкого рабочего класса и немецкого народа, и с ней нельзя иметь ничего общего. Много лет спустя Ульбрихт, по крайней мере, признал, что политика КПГ во время Веймарской республики была ошибкой, из-за которой партии было очень трудно принять массы рабочих особенно социал-демократических рабочих, для решительной борьбы за предотвращение фашистской диктатуры. Яростная борьба за власть между КПГ и НСДП в начале 1930-х годов переросла в состояние, похожее на гражданскую войну. Несмотря на это, между двумя враждующими сторонами возникали неожиданные союзы против СДПГ. В 241 поименном голосовании в Рейхстаге и прусском парламенте между 1929 и 1932 годами КПГ и НСДАП проголосовали одинаково в 140 случаях. Это было отнюдь не просто потому, что две экстремистские партии объединялись исключительно в неприятии правительства Рейха. Их политические цели часто совпадали. Обе партии полагались на рабочих на пути к захвату власти. И обе преследовали в своей цели радикально изменить государство и общество. Летом 1931 года КПГ присоединилась к инициативе НСДАП немецкой национальной народной партии и стального шлема по распуску парламента Пруссии путем референдума. Целью было свержение социал-демократического правительства в Пруссии, опоры буржуазного правительства при канцлере Брюнинге. Решение о том, следует ли КПГ сотрудничать с НСДАП по этому вопросу, далось нелегко. Ему предшествовали недели споров в руководстве КПГ между группой Гейнца Неймана, с одной стороны, и Эрнста Тельмана при поддержке Вальтера Ульбрихта, с другой. Наконец, исполком комментарно потребовал участия КПГ. В ходе кампании по референдуму разногласия между социал-демократами и коммунистами переросли в ненависть и окончательно отравили их отношения. Другим подобным союзом стала забастовка рабочих Берлинского транспортного общества в ноябре 1932 года. НСДАП имела здесь сильные первичные ячейки и провела забастовку против воли Производственного совета и свободных профсоюзов и наперекор результатам голосования внутри них. КПГ – сформировало совместное забастовочное руководство с нацистами. Ульбрихт и Геббельс совместно несли ответственность за забастовку. Поскольку профсоюзы не оказывали бастующим никакой финансовой поддержки, коммунисты и национал-социалисты собрали забастовочный фонд вместе. В некоторых частях города происходило гротескное зрелище. Коммунисты и национал-социалисты стояли рука об руку и грохотали кружками для сбора пожертвований. Вид этого извращенного единого фронта оказался настолько отталкивающим для большинства профсоюзных активистов, социалистов и даже многих коммунистов, что их первоначальная симпатия к забастовке и забастовщикам перешла в отвращение и враждебность. Забастовка закончилась через пять дней. Герберт Веннер, так прокомментировал забастовку. Цитата. Во время этой забастовки КПГ не только вступила в опасное сотрудничество с бессовестными демагогами из НСДАП, но и еще раз доказала свое отношение к делу, что они в общем не понимали, какой час настал, а именно что судьба рабочего движения зависит от того, удастся ли достичь взаимопонимания социал-демократами в борьбе за защиту демократии. Самой радикальной акцией, в которой участвовал Ульбрихт летом 1931 года, было убийство двоих капитанов полиции Пауля Анлауфа и Франца Ленка. Это произошло 9 августа 1931 года на Берлинской площади плац, где располагалась штаб-квартира КПГ, дом Карла Липкнехта. Прокуратура признала виновными молодых коммунистов Эриха Мильке, Эриха Цимера и Михаэля Клаузе. После преступления Мильке и Цимер бежали в Советский Союз. Клаузе поймали и приговорили к смертной казни за коллективное убийство, но позже помиловали. В 1993 году, через 62 года после преступления, Берлинский окружной суд приговорил Эриха Мильке к шести годам лишения свободы за это двойное убийство. Существуют разные сведения о точном ходе событий убийства, однако, безусловно, Ульбрихт заранее знал о плане преступления и одобрял его. Революционер стал соучастником двойного убийства. Скорее всего, он не был инициатором преступления, хотя Маргарет Бубернейман Жена Гейнса Неймана и один из исполнителей преступления обвинили Ульбрихта в этом. За день до того, как раздались выстрелы, политбюро КПГ собралось в доме Карла Липнахта. Во встрече приняли участие Вальтер Ульбрихт, Гейнс Нейман и Ханс Киппенбергер, руководитель тайного военного крыла КПГ. Было единогласно решено устранить Пауля Анлауфа, начальника районного отделения полиции, которая находилась в непосредственной близости от штаба КПГ. В июле 1934 года суд присяжных первого берлинского окружного суда пришел к выводу, что о плане убийства знали среди прочих Вальтер Ульбрихт и Гейнс Нейман. Однако распоряжение о преступлении поступило от Ханса Киппенбергера. Напротив. Герберт Веннер и Эрнст Вольвебер вспомнили, что инициатива этого действия исходила от Гейнца Неймана. Вот что говорил Эрнст Вольвебер о причастности Ульбрихта к преступлению. Цитата. «Я сказал Тельману, но он не имеет к этому никакого отношения, потому что я знал, что Гейнц Нейман не был безучастным». «Да», — ответил Эрнст Тельман, — «но он не препятствовал этому». Если бы я был там, этого бы не случилось. В этом контексте также очевидно, что Ульбрихт лично знал Мильке в течение нескольких лет, и ему было известно, что два главных преступника, которые стреляли, Мильке и Циммер, бежали в Советский Союз после убийства. В 1929 году Ульбрихту рассказали, как храбро рабочий Мильке сражался в уличной битве с полицейским. В ходе борьбы... Полицейский сильно ударился лицом об асфальт, а Мильке перепрыгнул через поручни и скрылся в метро. Это вызвало у Ульбрихта благодарные слова: "Невероятно и безумный парень". Он попросил Мильке представиться районному руководству на следующий день. 19 февраля 1933 года Ульбрихт получил записку из Москвы: "Известные вам рабочие Мильке и Цимер". Просит своих родственников прислать им посылку с одеждой и бельем. Они здесь уже больше года, и их одежда в очень плохом состоянии. Отец второго, Карл Цимер, мелкий буржуа, но отдаст вещи для своего сына. Отец Мильки, Эмиль Мильке, товарищ, и уже отсидел полтора года в тюрьме. В 1932 году разрешилась борьба за власть, которая тлела несколько лет в руководстве КПГ. С 1929 года Гейнс Нейман вместе с Германом Ремели и Эрнстом Тельманом сформировал более тесное руководство КПГ. Некоторое время он пытался сменить Тельмана на посту председателя КПГ. В марте 1932 года он пожаловался секретарю Исполнительного комитета Коммунистического интернационала Пятницкому. Цитата. «Ситуация в руководстве безмерно накалилась». Последний состав ЦК вскрыл новые раны и продемонстрировал многим то, что до сих пор скрывалось от членов ЦК. Ремели и Нейман всеми способами пытаются дискредитировать меня, усиливают борьбу, особенно против моих коллег. И таким образом открыто выступают против меня. В августе 1932 года руководство коминтерна доложило Молотову о немецкой делегации для седьмого пленума исполнительного комитета коммунистического Интернационала. Цитата: "Это уже не просто делегация, а, можно смело сказать, две враждебные делегации. С одной стороны Тельман, Пик и Флорин, с другой Ремели, Нейман и Леофлик." Из-за разобщенности и враждебности они не могут играть такую же весомую роль на этом пленарном заседании, как на шестом пленарном заседании. Однако огромная важность германского вопроса требует, чтобы они ее сыграли. В этом споре Ульбрихт встал на сторону противоречивого и в то время крайне изолированного партийного лидера КПГ на сторону Тельмана. Он не забыл свой промах 1928 года, когда он стал одним из тех, кто сверг Тельмана, а затем вынужден был отступить, потому что Коминтерн не был готов бросить Тельмана. Пока он не получал сигналов из Москвы о том, что Тельман впал в немилость, он старался поддерживать своего лидера партии. Уже на седьмом м пленуме Исполнительного комитета Коммунистического интернационала летом 1931 года, Ульбрихт атаковал противников Тельмана и, таким образом, занял четкую позицию. Там он выступил в качестве первого спикера КПГ. В четырехчасовом докладе Ульбрихт подверг яростным нападкам Ассоциацию комсомольской молодежи, которой руководил Гейнс Нейман и потребовал от ее руководства ответственности. В Москве Тельман неоднократно горько жаловался на то, что другие члены секретариата недостаточно поддерживают его в его работе и что он не может даже в полной мере общаться с ними. Ульбрихта он назвал похвальным исключением. У него было достаточно дела в качестве главы берлинской партийной организации, но и в остальном он был очень хорошо приспособлен к различным ситуациям. Различные письменные заявления Ульбрихта от весны 1932 года показывают, что он невозмутимо поддерживал Тельмана, несмотря на массированные нападения на лидера партии. Так, 22 марта 1932 года Ульбрихт помешал Гейнцу Нейману опубликовать обращение КПГ в обход секретариата. В обращении было заявлено, что КПГ – примет участие во втором туре голосования по выборам президента Рейха, но кандидат Эрнст Тельман в нем отсутствовал. Хотя рукопись статьи уже была на верстке, Ульбрихту удалось в короткие сроки внести некоторые изменения в содержание обращения и, прежде всего, вставить в текст имя Эрнста Тельмана. Три дня спустя Ульбрихт возмущался в письме к Тельману. Цитата. Тот факт, что имя председателя партии больше не упоминают, уже бросается в глаза. Обе фракции имели союзников в Москве. Во время конфликта Нейман и Ремели постоянно ссылались на своих русских друзей. Нейман, который имел прямую связь со Сталиным с 1922 года, естественно полагался в первую очередь на его возможную поддержку. Но советский диктатор отказался от поддержки Неймана в 1932 году в пользу своего немецкого фаворита Эрнста Тельмана. Это решило борьбу за власть. В апреле 1932 года Гейнс Нейман и некоторые из его сторонников, включая Лео Флига, были отстранены от руководства КПГ. Герман Ремели, которого ЦК КПГ чествовал как одного из «железных большевиков», и председателя партии КПГ в течение нескольких месяцев в 1924 году остался в руководстве КПГ еще на несколько месяцев. Верность Ульбрихта Тельману должна была окупиться. После того, как в мае Неймана отстранили от руководства партией, Ульбрихт сначала стал лишь кандидатом в секретариат Центрального комитета. В ноябре того же года, после ухода второго главного противника Тельмана, Ремели, он стал полноправным членом секретариата. Но это его не утешило. В декабре 1932 года КПГ отняла у него руководство самым важным районом КПГ – Берлином, и передала его Вильгельму Флорину. Ульбрихт имел явно слишком агрессивный подход к руководству КПГ, поэтому его заменили в Берлине. Эрнст Вольвебер тогда задавался вопросом. Цитата. «Я спросил Эрнста Тельмана, почему вы на самом деле заменили его? Под его руководством Берлинская партийная организация, самая большая и самая важная из всех, которые у нас есть, добилась очень хороших результатов. Мы самая сильная партия в Берлине». На что Эрнст Тельман ответил? «Именно по этой причине. Мы самая сильная партия в Берлине, и в этом центре, учитывая ухудшающуюся ситуацию, можно очень быстро принять необдуманные и неверные решения. Он сыграл свою роль в Берлине. Я не зря опубликовал статью против индивидуального террора. Такие вещи, как тогда на Бюллов плаце, не могут повториться. Теперь нам в Берлине нужен такой руководитель, который не всегда идет в атаку. Это поражение не вывело Ульбрихта из равновесия. Каким бы упрямым он ни был, он извлек лучшее из новой ситуации и продолжал непрерывно сражаться за КПГ и за свою карьеру. За плечами лидера партии Эрнста Тельмана и трех его заместителей Джона Шера, Вильгельма Пика и Вильгельма Флорина Ульбрихт оставался одним из самых важных функционеров КПГ. Согласно показаниям Герберта Венера, Ульбрихт поставил себе цель стать вторым в партии после Тельмана. Цитата. Ульбрихт попытался взять все связи и текущие дела в свои руки, централизовать все, чтобы стать главнейшим человеком после Тельмана. Преемник Ульбрихта на посту секретаря Берлина и Бранденбурга Вильгельм Флорин, благодаря своей большой неловкости и более низкой работоспособности, чем у Ульбрихта, показывал себя в начале... Не с лучшей стороны. Конец КПГ В день прихода Гитлера к власти 30 января 1933 года руководство КПГ сделало последнюю отчаянную попытку предотвратить зарождающуюся диктатуру национал-социалистов. Протокол заседания ЦК гласил принять следующие политические меры призыв к всеобщей забастовке и усиленное проведение массовых демонстраций. В тот же день Ульбрихт получил задание убедить СДПГ совместно с КПГ призвать к всеобщей забастовке против нового правительства при Гитлере, но было уже слишком поздно. Сразу после своего назначения Рейх с канцлером Гитлер начал устранять КПГ как политическую силу. 1 февраля, Президент Гинденбург издал указ о распуске Рейхстага и назначении новых выборов на 5 марта 1933 года. 2 февраля захватили и обыскали штаб-квартиру КПГ, дом Карла Липкнехта. 3 февраля Гитлер изложил перед командующими армией и флотом свою будущую внутреннюю политику. Она также включала искоренение марксизма. Еще через день рейкс президент Гинденбург издал указ рейкс президента о защите немецкого народа, который жестко ограничил право собраний и право на свободу печати. Через несколько дней уже были запрещены 16 газет КПГ. Очевидно, что КПГ двигалась к нелегальности. К этому она готовилась с лета 1932 года, 6 июня 1933 года, была создана комиссия во главе с Францем Далимом, Джоном Шером и Вальтером Ульбрихтом для подготовки партии к нелегальному периоду. Для этой цели были созданы конспиративные квартиры для высших должностных лиц и пункты связи для курьеров. Кроме того, комиссия разработала правила сговоров и защиты от шпионов. Эти предусмотрительные меры теперь оказались жизненно важными для многих функционеров КПГ. Уже с начала февраля, по соображениям безопасности, заседания Политбюро и его секретариата проводили не в доме Карла Липнахта, а в частных квартирах. 7 февраля в спортивном магазине Zeigenhaus, недалеко от Нидерлема, к юго-востоку от Берлина, проходило последнее заседание Центрального комитета КПГ под руководством Эрнста Тельмана. В нем приняли участие около 40 высших должностных лиц. Слова партийного лидера сделали выражения на лицах присутствующих товарищей еще более серьезными. «Предстоящая нам борьба», — сказал Тельман, — «самая тяжелая из того, что партия должна вынести. Ее нельзя сравнить с нашей деятельностью, начиная с 1923 года». Тельман не успел закончить свою речь. Ульбрикт, который председательствовал на собрании, прервал его. «Товарищи, безопасность нашего собрания больше не может быть гарантирована». В течение нескольких недель после захвата власти национал-социалистами Ульбрихт упорно трудился, чтобы подготовить партию для работы в подполье. Пришло время действовать нелегально. 23 февраля 1933 года берлинская полиция и СА окончательно закрыли дом Карла Липнахта. После встречи секретариата и политбюро 27 февраля в Забегаловке на Гудрунштрассе при участии Вальтера Ульбрихта загорелся Рейхстаг. Президент Рейха Гинденбург подписал пресловутый указ о пожаре Рейхстага, который окончательно закрепил диктатуру Гитлера. Уже в ночь с 27 на 28 февраля Геринг приказал арестовать депутатов и ведущих функционеров КПГ, закрыть все бюро Коммунистической партии и залы собраний и запретить всю прессу КПГ. Той ночью. Через полицейское радио в отношении Ульбрихта выдали ордер на арест. Ульбрихт договорился о встрече с Францем Далимом на следующее утро по дороге домой в ресторане на Хакершермаркт. Ни один из них раньше там не бывал, поэтому они не могли предположить, что кто-то их узнает. Однако на следующее утро, войдя в забегаловку, они осознали, что их жизням угрожает опасность. Франц Далим вспоминал, цитата, этот ресторан за одну ночь превратился в бар СА, из которого постоянно отправляли команды для арестов. Совместные папки с именами зарегистрированных коммунистов и других антифашистов лежали на столах. команды зачитывали вслух и записывали имена и адреса арестованных. Поскольку мы вошли в забегаловку почти одновременно и осознали опасную для нас ситуацию, мы спокойно выпили устойки, стойки по пива и исчезли. В дальнейшем Ульбрихт мудро и строго придерживался правил конспиративной работы, выработанных КПГ. Во времена Веймарской республики полиция неоднократно разыскивала его, поэтому он имел опыт подпольной жизни. Он больше не заходил в свою квартиру на Гольцштрассе и с тех пор спал в одной из заранее подготовленных конспиративных квартир. Встречи с другими деятелями происходили при определенных рисках, например, в едущем такси, принадлежащем коммунисту или в кафе на Кюрфрусстендом после соблюдения строгих мер предосторожности. Встреча здесь с Вальтером Ульбрихтом была, возможна только почетным числом. Посетитель должен был сесть в кафе 2 4 и так далее числа, пролистать какое-то время газету Berliner Rundfunkzeitung и выйти из бара. После к нему обращались другие товарищи с определенным паролем. С сентября он звучал «Как пройти к пасдамскому мосту?» После соответствующего ответа человека провожали Кульбрихту. Его собственное положение достигло критической точки 1 марта 1933 года, когда его объявили в розыск и разместили его фотографию в газете немецкой уголовной полиции. Ему вновь предъявили обвинение в государственной измене. Когда 3 марта 1933 года лидер партии Эрнст, Тельман и другие высокопоставленные члены КПГ попали в руки гестапо, это нанесло последний удар по ослабленной партии. В последующие дни были арестованы тысячи функционеров КПГ. От организации КПГ в Рейхе остались безликие бессильные идеалисты, которые продолжали тайно работать на КПГ, подвергая свою жизнь опасности. Они заговорчески встречались в сараях с затемненными окнами и на пыльных чердаках. Отважные одиночки, рисковали своими жизнями, раздавая листовки и расписывая стены домов лозунгами. Их смелые усилия не изменили того факта, что КПГ, вторая по величине коммунистическая партия в мире, потерпела политическое поражение. Ежегодно тысячи членов КПГ отправляли в тюрьмы и концлагеря. В 1936 году за незаконную коммунистическую деятельность было арестовано 11 тысяч, а в 1937 году 8 тысяч человек. 5 марта 1933 года проходили уже несвободные выборы в Рейхстаг. КПГ по-прежнему набрала 12,3% голосов, а Ульбрихт стал одним из 81 члена КПГ, формально вошедших в Рейхстаг в качестве депутатов парламента. В своем избирательном округе под СДАМ-2 КПГ набрала 26,6% голосов, что значительно ниже средних потерь КПГ, по сравнению с последними выборами в Рейхстаг. Районный избирательный округ 3 от СДАМ-2, в котором Ульбрихт был кандидатом, отправил письмо от 10 марта 1933 года господину Вальтеру Ульбрихту, плотнику, Ляйпциг-Зеллерхаузен, Гейслерштрассе 2.1, с сообщением, что его избрали членом германского Рейхстага на выборах 5 марта 1933 года. В письме округ потребовал у Ульбрихта заявление о принятии или отклонении своего избрания в течение трех дней перед председателем избирательной комиссии Рейха. Через семь дней после ареста Эрнста Тельмана и после того, как Гитлер накануне аннулировал 81 избирательный мандат КПГ. Это был фарс немецкой бюрократии. Несмотря на грозящую ему опасность, Вальтер Ульбрихт оставался в Берлине. Он ушел в подполье и несколько месяцев скрывался в Хермсдорфе, в гараже социал-демократической семьи Штайнер, которая была готова помочь. Борьба за партийное лидерство После ареста Тельмана в разгромленной и преследуемой партии началась борьба преемников за лидерство. Основными конкурентами на пост председателя партии были Ульбрихт, который уже боролся за позицию номер два в КПГ до ареста Тельмана, гамбургский окружной секретарь КПГ и член политического бюро Герман Шуберт. За пост боролись также Джон Шер, ближайшее доверенное лицо Тельмана и его представитель в политбюро Герберт Веннер. Веннер, как и Ульбрихт, оставался в Берлине и встречался с ним почти каждый день в течение этого времени. Ретроспективно он оценивал поведение Ульбрихта так в те дни. Цитата. Он был человеком, я пережил это в самом начале непосредственной нелегальной деятельности, когда на карту были поставлены наши головы, в 1933 году и позже, который не только других отправлял в рискованные ситуации, но и сам не боялся встретить опасность. Несмотря на то, что его могли обнаружить национал-социалисты, и это грозило ему опасностью, Ульбрихт выглядел Чрезвычайно бодрым. Когда Шер прибыл в Москву вскоре после ареста Тельмана, чтобы согласовать дальнейшие действия с руководством Коминтерна, Ульбрихт попытался взять власть в свои руки в его отсутствие. Цитата. «Вскоре выяснилось, что он пытался сосредоточить нити руководства в своих руках», сообщил Венер. И далее. «Пик оставался в тени с момента ареста Тельмана». Сила Ульбрихта заключалась в неутомимой работоспособности, которую я видел в нем всегда и во всех ситуациях. Он был, поверьте моим словам, на удивление трудолюбивым человеком, который сам, казалось, не знал ничего, кроме как участвовать самому и вовлекать других в деятельность, которая, по его мнению, была правильной. Он выполнял ту работу, которая была в его распоряжении и требовал по возможности выполнения от других. Он заставлял своих коллег и подчиненных – ему требовались подчиненные – активно действовать и безжалостно контролировал их работу. Его превосходство над другими заключалось не в более глубоком понимании или большей зрелости, а в его способности всегда быть лучше осведомленным, чем другие, и более скрупулезно выполнять отдельные аспекты работы. И Ульбрихт, и Шуберт Пытались поместить своих сторонников на руководящие должности в аппарате и требовали Герберта Венера убрать из центрального аппарата людей, которые выпивали стеди имеется в виду Тельман. Ульбрихт также пытался добиться печати красного флага и центральной пресс-службы и дать указания руководствам районов. По его инициативе в конце лета 1933 года опубликовали программу под лозунгом «Спасите профсоюзы». Эта программа могла бы собрать коммунистов и социал-демократов под одной крышей. Ульбрихт хотел создать независимые классовые профсоюзы, в которых рабочие должны были бороться против нацистов, независимо от рабочих партий и их споров. Оставшиеся лидеры КПГ разошлись во мнениях в совершенно бесполезных идеологических спорах и деталях определений. Шер яростно придерживался мнения, что лозунгом Должно быть создание свободных социалистических профсоюзов, в то время как Ульбрихт настаивал на независимых классовых профсоюзах. Это был лишь один из примеров дальнейших яростных споров по поводу формулировок, которые, учитывая драматизм ситуации, были просто смешными. В очередной раз стало ясно, что Ульбрихт действовал, пока его товарищи по руководящей команде вели дискуссии. Пока другие боролись с формулировками, он дал конкретное указание районным руководствам КПГ основать независимые классовые профсоюзы. Позднее это распоряжение резко раскритиковали внутри партии, и Ульбрихту пришлось направить руководству на оправдательное письмо. Однако в итоге инициатива Ульбрихта стала не более чем девизом. У преследуемой партии уже не было сил реализовать это на практике. Еще до возвращения Шера из Москвы, чешский функционер доставил из Коминтерна директивы о новом руководстве КПГ. Они подтвердили, что Шер стал новым лидером КПГ. Однако даже после этого борьба за лидерство между тремя соперниками продолжалась. Хотя Ульбрихт теперь официально признал претензии Шера на лидерство, после его утверждения Коминтерном, это не помешало ему подвергнуть сильной критике стиле работы Шера. Он обвинил его в том, что тот неделями скрывал документы и не выполнял важные поручения. По словам Ульбрихта, в полемике Шер реагировал чрезмерно резко. Наихудшим обвинением Ульбрихта было то, что Шер выносил внутренние проблемы за пределы руководства. Тот факт, что Шер должен был довести до Германии официальную политику Коминтерна, не облегчило ему жизнь. Политика была абсурдна до предела. Поражение КПГ просто не заметили. Вместо этого... Ситуация была воспринята так, как будто в Германии под руководством КПГ происходила огромная, еще не оконченная борьба между национал-социалистами и рабочим классом. Социал-демократов, особенно левых, по-прежнему считали врагами, теперь уже на том основании, что они представляли особую опасность, потому что их тоже преследовали национал-социалисты. Ульбрихт и Шуберт пытались при любой возможности изолировать Джона Шера и укрепить свои позиции. Каждый из трех собрал часть аппарата и сотрудников вокруг себя. На стороне Шера были прежде всего Ганс Киппенбергер, глава секретного военного аппарата КПГ, и Фриц Шульте, глава РГО. Ульбрихт держал в своих руках прежде всего нити повседневной работы, особенно связи с партийными округами. Разногласия между тремя конкурентами к концу лета 1933 года еще больше обострились и стали более открытыми. Ульбрихт высмеивал медлительность Шера, Шуберт сплетничал, а сам Шер не скрывал того факта, что считал ситуацию несостоятельной в долгосрочной перспективе. Из-за растущей угрозы со стороны гестапо Герман Шуберт эмигрировал в Прагу летом 1933 года. Для Ульбрихта в начале августа ситуация также стала неприемлемой. Кабинет, в котором они с Шубертом проводили встречи с членами районного руководства, был захвачен гестапо. 5 августа окружной суд Берлина продлил на Ульбрихта февральский ордер на арест. Цитата. Бывший депутат Рейхстага, плотник Вальтер Ульбрихт, рожденный 30 июня 1893 года в Ляйпциге, Последний раз проживал в Берлине. На данный момент местонахождение неизвестно. Должен быть доставлен в следственный изолятор. Его обвиняют в том, что он в декабре 1932 года в качестве консультанта Центрального комитета КПГ на 21-м окружном партийном съезде в Галле, Мерзебург, высказал предательские заявления о насильственном изменении Конституции Германского рейха. В частности, путем призыва к всеобщей забастовке. Одновременно опубликовали объявление о розыске Вальтера Ульбрихта. Его фотографию разместили во всех газетах, а население призвали помочь его арестовать за вознаграждение. К тому времени Ульбрихт жил под вымышленным именем в пригороде Берлина, в комнате, которая служила Вильгельму Пику, тайным укрытием до его иммиграции летом. Позже владелец дома рассказывал о своем постояльце. Цитата. В то время Ульбрихт был крайне замкнутым человеком, который жил в основном уединенно в своей комнате, и чье отталкивающее выражение лица пресекало любую попытку поговорить с ним. Так было и в те редкие случаи, когда летом 1933 года, по воскресеньям, он принимал участие в играх с мечом, которые моя жена устраивала для наших детей и гостей из города, в нашем большом саду за высокой оградой. Ульбрихт оставался молчаливым и не разговаривал со своими товарищами по команде. Конечно, мы не знали, что человек, который жил с нами под другим именем и о котором заботилась моя жена, был член Рейхстага Вальтер Ульбрихт. Не знали до момента, когда все берлинские газеты опубликовали фотографии нескольких человек с просьбой к населению присмотреться к этим гражданам и при необходимости сообщить о них в полицию. Среди них был господин Ульбрихт настоящее имя которого мы узнали только из газет. Я принес несколько таких газет в его комнату и выразил надежду, что сейчас настало время покинуть это укрытие, которое становилось все более опасным для него. Он признал это без дальнейших возражений, но прошло еще несколько дней, прежде чем он закончил сборы. Даже в тот момент он не отказывался от привычки выходить из дома в сумерках и заниматься своими делами. Ульбрихт покинул Германию в начале октября 1933 года. Он сделал это только после решения Политбюро о том, что все члены Политбюро, за исключением Джона Шера, должны покинуть Германию, и письма Шера, из которого ему стало ясно, что его положение как самого известного функционера КПГ в Берлине стало шатким. Сначала он отправился в Москву. Шер в прошлом несколько раз жаловался Коминтерну на Ульбрихта, в октябре Ульбрихт получил выговор от Коминтерна за свои козни против Шера. Он разжился поддельными документами и отправился в Париж, где бежавшие с мая лидеры КПГ под начальством Вильгельма Пика сформировали руководство КПГ в эмиграции. Джон Шер, единственный хорошо известный член руководства КПГ, оставшийся в Германии, попал в руки гестапо 30 ноября 1933 года. Его и еще трех коммунистических функционеров застрелили при попытке к бегству 1 февраля 1934 года. Как говорится, без суда и следствия.